0: Olá, meu nome é Karen Moura e este é o primeiro episódio do Giro Político. Quer saber tudo o que aconteceu na política nessa semana? Vem comigo que no caminho eu te conto. Vamos ao nosso primeiro tema do Giro Político. O IBGE divulgou nesta quarta-feira que a taxa de desemprego devido à pandemia bateu recordes em 20 estados brasileiros. Acho que vale a pena a gente lembrar aqui que o SDF decidiu lá em abril do ano passado que os estados e municípios possuem autonomia para definir as medidas de combate e enfrentamento ao coronavírus. E que estes, por sua vez, estão decretando medidas inconstitucionais como o toque de recolher e o lockdown, que aqui no Brasil só podem existir nos casos de estado de sítio, que é definido lá no artigo 138 e seguintes da nossa Constituição Federal. Como consequência disso, nós temos visto várias manifestações de comerciantes e empresários, como em Porto Alegre, São Paulo e Goiânia, bem como uma manifestação do próprio presidente Bolsonaro, em que ele diz que, abre aspas, atividade essencial é toda aquela necessária para um chefe de família levar o pão para dentro de casa, fecha aspas, e que ele continua, abre aspas, impuseram um estado de sítio no Brasil via prefeitura, fecha aspas. Então, sendo você a favor ou contra o lockdown, acho que o Errado o presidente não tá, né? Por falar em presidente, o governo federal liberou hoje 188 milhões de reais para governadores e prefeitos instalarem mais de 3.900 leitos de UTI. Esperamos que nenhuma partezinha desse dinheiro se perca no caminho. O vereador é assassinado a tiros junto com o filho no Rio de Janeiro. É isso mesmo, gente. Um vereador foi executado no Rio de Janeiro junto com seu filho. Estranho que isso não está sendo muito divulgado, né? Eu, pelo menos, não vi. Pois então, sabe quem era suplente dele e acabou assumindo a cadeira de vereadora? Fernanda Costa. Ela é filha do Fernando Beramar. Lembra dele? Um dos maiores traficantes do Brasil? Pois é, ele mesmo. Inclusive, a filha, Fernanda, que assumiu como vereadora, estava sendo investigada por organização criminosa. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês como isso foi noticiado no Globo. Abre aspas, Fernanda Costa, do MDB, filha de Fernandinho beiramar irá assumir uma vaga definitiva como vereadora na Câmara de Duque de Caxias. Ela será indicada após a morte do vereador Danilo Francisco da Silva. Danilo e o filho foram encontrados mortos hoje na Praça do Jardim Primavera, em Caxias. Fecha aspas. Pois é, gente, a mídia e suas peripécias para repassar a informação da maneira que mais convém. Por isso que aqui, no nosso giro político, eu faço questão de trazer a informação de forma clara. Agora o nosso giro vai lá para o Congresso Nacional. O Senado aprovou nessa semana um projeto de lei que criminaliza a prática de stalking, ou seja, a perseguição da internet em outros meios de comunicação. A proposta visa alterar o Código Penal e prever pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa para esse tipo de conduta. O crime de perseguição ainda vai ter a pena aumentada em 50% quando for praticado contra criança, adolescente, idoso ou contra mulher por razões de gênero. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados anteriormente e agora segue direto para sanção ao veto do presidente. Cuidado, hein, na hora de stalkear os contatinhos. Agora o buraco é mais embaixo. Ainda no Congresso Nacional, vamos falar um pouquinho agora da PEC emergencial. Ou uh, a PEC que tirou o meu sono nessa semana? Para quem não sabe, a PEC emergencial ela foi apresentada lá em 2019 e tinha como objetivo dar uma regulada nas contas do nosso país. Ainda em 2019, eles criaram uma comissão especial para análise dessa proposta que estava tramitando normalmente no Senado, até que veio o coronavírus e ela ficou meio esquecida. Agora, no início do ano, ressuscitaram a PEC emergencial e acabaram incluindo nela a previsão de verba para um novo auxílio emergencial, fazendo com que a tramitação no Senado e na Câmara, em dois turnos em cada casa, porque a proposta de emenda ocorresse em tempo recorde. A proposta inicial ela tinha como objetivo corte de gastos, mas enxuga aqui, desidrata mais um pouquinho ali, sobrou apenas o necessário para conter um aumento das despesas. Então vamos falar um pouquinho dos principais pontos. O primeiro e mais importante deles é o Corona Voucher. A PEC autorizou o governo a gastar no máximo R$ 44 bilhões com auxílio. Esse valor não vai entrar no teto de gastos do governo federal e vai ser bancado através de créditos extraordinários, que vão entrar na conta da dívida pública. Os valores eles vão ser estabelecidos pelo próprio governo através de uma medida provisória, mas eles ficaram pré-definidos como sendo quatro parcelas de um valor base de R$ 250,00. Esse valor diminui para 175 nos casos em que a pessoa viva sozinha e aumenta para 350 nos casos de mulheres chefes de família. Além disso, a PEC também cria alguns mecanismos de contenção de gastos, tanto para a União quanto para estados e municípios, como congelamento de salários de servidores. Ele veta também a criação de cargos e empregos que aumentem as despesas, veta a realização de concursos públicos, dentre outras medidas. Para quem tiver mais interesse nesse assunto, vai ter um vídeo no meu Instagram falando detalhadamente sobre todas as alterações dessa PEC. É só vocês conferirem lá. Agora, saindo um pouquinho do Congresso Nacional e entrando no STF, vamos falar do caso do deputado Daniel Silveira. Acho que vocês devem lembrar né, da prisão do deputado Daniel Silveira. Aliás, caso vocês queiram entender um pouquinho mais sobre essa prisão, na ótica de um magistrado, entrem lá no meu Instagram, que tem uma live salva que eu fiz com o doutor Lírio Hoffman, que é juiz de direito em Santa Catarina. Bueno, nessa quinta-feira, durante a sessão da STF, alguns ministros se estranharam um pouco por conta desse assunto. O ministro Marco Aurélio ele apresentou uma questão de ordem, sugerindo que fosse julgado o pedido do deputado e substituindo a prisão preventiva dele por alguma outra medida cautelar. As medidas cautelares, para quem não sabe, elas são medidas para que seja possível a soltura do preso, e elas estão lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Só para vocês terem uma noção, eu posso dar como exemplo a proibição de frequentar determinados lugares, de se ausentar da cidade, entre outras. Acontece que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele ficou um pouco indignado com a sugestão do seu colega e abre aspas, falou, eu, como relator, estou adiando o julgamento e não trago este pedido, fecha aspas. Ele estava se referindo ao pedido de inclusão na pauta, né? E ele continua, agora falando diretamente com o próprio ministro Marco Aurélio, abre aspas, e como o ministro Marco Aurélio sempre ressalta, há de se valorizar o relator, então não há julgamento iniciado, fecha aspas. O ministro Marco Aurélio insistiu, porém não obteve êxito e o ministro Fux, que é o presidente da Suprema Corte, deu a palavra final e negou o pedido. Não, o babado não termina por aí. O ministro Marco Aurélio rebateu, chamando Fux de autoritário. Abre aspas. Vossa Excelência tudo pode. Eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência. Os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Fecha aspas. Bom, toda essa discussão não chegou em lugar nenhum. O deputado Daniel Silveira continua preso e o Lula solto. E parece que os tempos andam realmente bem estranhos. Próxima pauta. STF julga decreto sobre porte de arma. Nessa sexta-feira, o STF iniciou o julgamento de uma DI, uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo partido PSB, Partido Socialista Brasileiro que questiona quatro decretos do Bolsonaro que aumentam a possibilidade de posse de arma de fogo. A posse é o direito de possuir uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que você seja responsável por aquele estabelecimento. O ministro Fachin, que é o relator da matéria, voltou pela inconstitucionalidade dos decretos, afirmando que as pesquisas científicas apontam que, quanto maior o número de armas de fogo circulando na sociedade, Maiores os índices de criminalidade e violência. Ainda, o afirma que a posse de arma deve ser uma exceção e que quem deve decidir quais serão os casos de exceção é o Poder Legislativo. Os demais ministros possuem até sexta-feira que vem para apresentarem os seus votos. O STF trabalhou essa semana, minha gente. Vamos voltar lá para segunda-feira. Na segunda-feira, a gente teve a bomba de uma decisão monocrática do ministro Fachin que anulou todos os atos decisórios, incluindo o recebimento da denúncia de quatro processos do ex-presidente Lula. Os quatro processos são o triplex, o sítio de Atibaia, a construção do Instituto Lula e verbas repassadas ao Instituto Lula. E não foi só isso. Na mesma decisão, o ministro Fachin aponta como consequência a perda de objeto do processo que tramita na segunda turma do STF e que julga a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no processo que condenou Lula por receber um triplex no Guarujá como propina. Na sua decisão, o ministro Fachin ele alega que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos de Lula. Essa teoria ela vem embasada numa jurisprudência de 2015 do próprio Supremo Tribunal Federal, que já havia decidido que só seriam julgados em Curitiba os processos da Lava Jato que envolvessem exclusivamente a Petrobras. O que é cômico, para não dizer trágico, é que na própria decisão, o ministro Faquinha afirma que as condutas atribuídas ao réu não eram restritas apenas à Petrobras, mas também a vários órgãos públicos. Somado a isso, o fato de que ele, à época, era presidente, justificaria a incompetência da 13ª vara e a remessa dos autos do processo à justiça federal em Brasília. A Procuradoria-Geral da República protocolou hoje, sexta-feira, um recurso com vários pedidos alternativos. O primeiro pedido feito pela PGR é que o ministro Fachin reconsidere a decisão e que mantenha a competência da 13ª Vara de Curitiba, preservando assim a estabilidade processual e a segurança jurídica. Caso o ministro Fachin não reconsidere a sua decisão, a PGR pede de forma alternativa que o recurso, então, seja enviado ao plenário do STF. Caso o plenário ainda mantenha a decisão de, do Fachin, é, a PGR pede que essa decisão passe a valer daqui para frente, que é o que a gente chama no direito de efeito ex-nunc, para que os atos processuais e decisórios desses quatro processos sejam preservados, remetendo a outras varas apenas os processos do Instituto Lula, que ainda não possuem sentença. E ainda como última opção, caso nenhum dos pedidos anteriores sejam atendidos, que esses processos sejam remetidos para a Justiça Federal de São Paulo, considerando que os imóveis referentes aos processos, bem como o Instituto Lula, estão localizados em São Paulo. Bom, daí vocês podem estar se perguntando qual a consequência disso tudo. Primeiro, ao anular todos os atos decisórios do processo, todas as condenações do Lula são anuladas, o que o, que o torna ficha limpa novamente, ou seja, se nada mudar até o ano que vem, poderemos ter Lula como candidato a presidente da República. Segundo, pode ter uma possível prescrição nos processos do Lula. Se a gente considerar que ele já tem mais de 70 anos e que o prazo de prescrição cai pela metade, existe uma grande possibilidade de, algum, de que algum desses crimes né, praticados pelo Lula venham a, ser, a prescrever. E em terceiro, Caso essas condenações sejam anuladas, os processos voltam a estaca zero. Dito isso, a gente tem que entender que é praticamente improvável que esses processos sejam julgados em primeira e segunda instância até as eleições de 2022, porque a gente tem que lembrar que é só após a segunda instância é que ele vai virar ficha suja de novo. É, dito tudo isso, eu já acho que a gente tem realmente uma enorme possibilidade do Lula concorrer às eleições à presidência em 2022. Ainda nesse mesmo assunto, na terça-feira, a segunda turma da STF retomou o julgamento do processo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução das ações que envolvem o ex-presidente Lula. Para quem não sabe, um juiz é declarado suspeito em um processo quando a sua imparcialidade na decisão é questionada, o que pode prejudicar a boa condução do processo e causa uma nulidade absoluta de todos os atos processuais. Para quem tiver interesse no assunto, os casos de suspeição estão lá no artigo 254 do Código de Processo Penal. O Gilmar e o Lewandowski foram os primeiros a votarem e ambos os ministros entenderam que o Moro tinha interesses políticos na condenação do Lula e que ele cometeu irregularidades na condução dos processos. O próximo que deveria proferir o voto seria o ministro Cássio Nunes Marques, que é aquele que é totalmente aliado com o governo Bolsonaro, lembra? Então, o ministro, por sua vez, ele pediu vistas do processo, ou seja, ele disse que precisaria de mais um tempo para analisar o caso. Assim, o julgamento foi suspenso, sem previsão de nova data. Vale ressaltar aqui dois pontos. O primeiro, os ministros Fachin e Carminúcia já haviam votado neste processo contra a suspensão do Moro, quando ele foi pautado lá na primeira vez, o que dá para a gente hoje um empate de dois a dois, ficando a decisão inteiramente nas mãos do Nunes. Porém, o Faquinha Carmen, eles podem alterar os seus votos. O segundo ponto, que eu acho que quase ninguém está dando muita importância, é que a partir do momento em que for reconhecida a suspeição do Moro, tudo vai ter que ser anulado, inclusive as homologações de colaborações premiadas. Isso inclui todos os valores que a Lava Jato já devolveu aos cofres públicos ou seja, mais de 4 bilhões devem ser devolvidos aos criminosos. A gente vai encerrar o nosso giro político pelo STF com um pedido de impeachment do ministro Faquin. Exatamente isso. O ex-deputado Roberto Jefferson, que hoje é presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, protocolou no Senado o pedido de impeachment do ministro Edson Faquin em razão da decisão que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Em entrevista, o deputado também aponta outras condutas de faquim que corroboram com o pedido como a suposta contribuição do ministro ao crime organizado. Ele exemplifica com a soltura de membros do PCC e a proibição da polícia de entrar em comunidades em que há alto trânsito de drogas. Será que vai para frente? Agora depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dar andamento ao pedido. Veremos. Por fim, mas não menos importante, temos o discurso do ex-presidente, ex-presidiário e ex-criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. Lula fez um discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo e o discurso dele estava mais ou menos baseado num discurso de mais Estado. E claro, ele se utilizou muito da briga entre os governos municipais estaduais e o próprio governo federal para tentar enfiar na cabeça das pessoas que a solução para o problema econômico e para o problema da pandemia seria um Estado mais unido. Lula, no seu discurso, também alegou ser vítima da, da abre aspas, maior mentira jurídica contada em 500 anos de história, fecha aspas. Ainda agradeceu o ministro Fachin por tê-lo livrado das condenações da Lava Jato, mesmo que tardiamente. Após o pronunciamento do Lula, o Rodrigo Maia, vocês lembram dele, né? Ex-presidente da Câmara de Deputados? É, ele mesmo. A gente está cheio de ex- por aqui hoje. Defendeu Lula em suas redes sociais. Abre aspas. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele e do Bolsonaro. Um tem uma visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo, fecha aspas. E ele continua. Abre aspas. Um respeita e defende a democracia. O outro não sabe o que isso significa. Um fundou um partido e disputou quatro eleições o outro é um acidente da história. Fecha aspas. Alguém tem dúvida de que a corrida eleitoral de 2022 já começou? Eu vou é preparar a minha pipoca. Então é isso, gente. Este foi o primeiro capítulo do Giro Político aqui no DespolitizaCast. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem a compartilhar conhecimento. Um beijo até até semana que vem.